0: Quarta-feira, dia 30 de junho, aqui no Tática Mais Futebol de hoje, vamos falar sobre ela, a Eurocopa, os jogos que já aconteceram nas oitavas de finais e vamos falar o que ocorreu com uma grande, grande analista aqui hoje, a Lara Maciel, então fiquem com o EP. No festival de hoje temos uma convidada especial que eu já estava ali há muito tempo, só aguardando ainda dela para ficar liberada para trazer ela aqui para vocês, para falar muito, muito sobre o jogo, leitura de jogo, né? Porque ela também é uma pessoa que trabalha com isso, conhece muito sobre isso e, claro, falar um pouco sobre os jogos da Eurocopa que vem rolando só jogão de alto nível já nessas retas, nessa reta final de oitavas e quartas de finais. E vamos falar também sobre o Campeonato Brasileiro, Copa América. Então, hoje a convidada é a Lara Maciel, que é analista de desempenho diretamente de BH, hein, gente?
1: Seja muito bem-vinda, Lara. Obrigada, é um prazer estar aqui com você. Adoro apoiar o trabalho do Sérgio. E vamos conversar muito com vocês o campo da Bombana, vai ser bem legal.
0: Ah, com certeza. Bom, gente, como a Larinha já trouxe aqui pra gente, é, os jogos vêm bombando e a gente vai falar muito sobre isso. A gente tá gravando hoje, nessa terça-feira à noite, vai sair pra vocês. Já tá saindo agora, nessa quarta-feira, pra vocês. E a gente acabou de sair de um jogo, assim, eletrizante, que eu ainda estou bem elétrica também. É um jogaço que foi entre França e Suíça, assim, os franceses caíram. Pode dizer que foi zebra? Podemos, mas se olhar ao, aos olhos nu, foi um jogo muito bem jogado pelas duas equipes, mas a Suíça soube explorar, explorar isso muito, muito, muito bem. A gente vai falar sobre esse jogo, mas no, não é, atropelando os outros jogos que já antecederam, a gente vai falar sobre a Bélgica, né? Vamos falar do jogo de ontem aí, Bélgica e Portugal, ontem domingo. É, foi um jogo muito, assim... Foi um jogo bom. Achei que o primeiro tempo foi um jogo mais parelho. Né? Foi um jogo muito esperado. Muito esperado. Ali, outro lado, o Lukaku, Cristiano Ronaldo, né? De Bruyne, Bruno Fernandes. Eram muitos craques. Né? O Azar, que vem jogando muita bola nessa Eurocopa. que ele não jogou no Real Madrid a temporada, vem chegando é, com a camisa... Da seleção belga e foi um jogo muito bom. Assim, o primeiro tempo eu achei que foi parelho, mas o segundo tempo foi muito mais intenso e a Bélgica conseguiu é, vencer a seleção portuguesa com um gol do Torgan Azar, que é irmão do Azar. Os irmãos Azar aí, né, que vem fazendo um bom futebol nessa Eurocopa. E eu achei assim, o segundo tempo melhor que o primeiro tempo, é, Larinha. Como você viu esse jogo? Eu sei que você estava muito ansiosa para essa partida e deu a seleção belga que é aí uma, uma geração que vem crescendo né? uma geração que vem aparecendo muitos jogadores com muito talento e não que a seleção portuguesa não seja tem né? o é R7 que já teve quebra de recorde dele, individual mas a, a Bélgica vinha como a franca favorita gente, desse jogo né? como você viu esse jogo aí, Bélgica 1x0 é então era um jogo que eu estava esperando
1: lá mas... Eu gosto muito de ver a coleção de Portugal jogar Mais do que pela técnica Eu acho que eles estão Eles estão muito erguidos E eles são muito livres Eu acho que Esse jogo Eles perderam mais é, Mais culpa técnica mesmo sabe? Eles têm até Eu senti a Bélgica um pouco Acuada A Bélgica tem, tem Capacidade técnica para dominar Os partida. E até mesmo dominaria contra o Jorge, mas eu senti que eles estavam atuados. Então, eles fizeram um gol de uma bola e depois não conta mais nada, sabe? Então, teve atuações muito boas, claro, no o Hazard, com atas, foi demais. O Caco movimentando, é coisa de louco, deu trabalho muito né? bem. Mas eu acho que o Fernando Santos, ele está ele um, pouco, um pouco velho, sabe? Ele, ele não Sim. tem mais aquela. Aquela jovialidade mesmo de, 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 de transicionar alguma coisa diferente, de, principalmente com as peças que ele tem, ele tem muitas opções, ele pode fazer várias é, traleias contácticas e ele não usa. Ele mantém ali o 4141, deixa o Cristiano brigar lá na frente, sabe, ele não usa o que ele tem da melhor maneira. Você vê a diferença, por exemplo, é, a Bélgica com, com o Roberto Martins, ele sabe o que ele faz contigo ele conhece o mundo, ele sabe até onde ele pode ir, ele faz várias táticas, então assim, eu acho que talvez um outro treinador
0: possa ter isso mais longe. Eu concordo com você, Larinha, referente ao Fernando, é, o Fernando Santos, né, que ele vem fazendo a seleção portuguesa, eu acho que falta um pouquinho mesmo, mais de... de experimentar né, coisas novas, aderir às nuances é, táticas, é mais do mesmo ali. Às vezes fica tão um jogo um pouco mais pragmático. A gente viu isso durante a seleção portuguesa contra a seleção alemã, né, que teve o gol do Rubens Dias, que é um zagueiraço é, contra, e foi um jogo assim, absurdo também nessa Eurocopa, um jogaço. Mas eu achei ali que a, Portu... é, a seleção de Portugal um pouquinho mais um jogo pragmático ali com essas deficiências, principalmente ali na, na área defensiva, mas devido a esse jogo que o Fernando acaba impondo muito diante da seleção de Portugal, mas ele tem um material humano muito qualificado, tem o Jota que joga no Liverpool, tem o Bruno Fernandes, o United, tem o CR7, só o CR7, né, enfim, que é o cara é dessa, dessa euro do futebol mundial ainda, carrega muita coisa nas costas o Cristiano Ronaldo, é, tem o Rubens Dias que vem muito bem no City então ele tem uma baita de uma seleção, tem uma seleção que, é, que ficou parada no tempo da última Eurocopa, por exemplo né? ele tem uma, uma seleção que vem sendo inovada, mas não está sendo inovado o pensamento dele né? a leitura é, dele no jogo ele, não é isso? ele teve, ele teve uma, uma
1: vantagem assim, uma coisa que foi Poucas seleções têm, é a renovação de qualidade. Você vê a Espanha, por exemplo. A Espanha está renovando em comparação com 2010, 2012, mas não renova naquela mesma qualidade de metade. De... Portugal é diferente. Portugal está renovando e melhorando. Tem não Féter, tem o Fernando, o Então, são caras que estão no futebol mundial no topo. E ele não, ele não renova. Ele não muda. A, o jogo contra a Alemanha foi interessante nesse aspecto de você via que tinha uma linha de quatro, Sim. onde o semestre estava ali na lateral, e a Alemanha estava atacando por cinco jogadores. Então, sempre estava sobrando o lateral da Alemanha. E foi o cara que brilhou na partida, porque ele estava sobrando. O Semedo não sabia se fechava o centro ou se marcava a lateral. Fala nas costas do Náutico. E todo mundo estava vendo isso. Fernando Santos estava vendo isso. E ele continuou ali. Uma linha fácil, ele não puxou
0: mais o defensor. Então, assim, ele, às vezes o pragmatismo dele é pra proteger, né? Ele foi Foi exatamente isso. E que partida do Semedo, né? Assim, é, a gente sabe que não é um lateral defensor que olha, né, tem aquela magnitude maravilhosa, um craque, mas foi uma partida assim que, meu Deus, como você falou, Larinha. Todo mundo via ele tomando várias bolas nas costas.
1: É, e, que eu, e foi na.
0: Nessa
1: partida, assim, não. não tinha o que fazer, não tinha o que fazer. Uhum. É, se, ele, se ele cobrir a lateral, ia jogar a bola no meio. Então, assim, ele foi deve ter sido um jogo infernal pra ele. Porque, realmente, Sim. ele não tinha como. Ele marcar dois caras, não viu E foi nós todos vendo isso e não ajudava ele.
0: Não ajudava. É, e foi uma partidaça do. Do lateral alemão, o.. Fugiu o nome dele aqui agora, que é jogador do. É o Melko é? Espera aí, deixa eu ver o nome dele aqui. Ele brilhou demais nessa partida. Por quê? Você já trouxe aqui pra gente. É... Foi uma partida desastrosa do Semedo, né? E assim. É, nossa isso o Gozens, obrigada larinha foi uma partidaça do gozeis sobrava por quê porque tinha aquela avenida ali pelo lado, lado esquerdo você mesmo não sabia se marcava o Gozens ou marcava mais um jogador do da Alemanha ali poderia ser o kimchi que também caía pelo lado ali lado esquerdo na, bem as entrelinhas então ele ele fazia um papel ali para marcar dois e o, aí o Gozes, né, um, subia muitas vezes nas costas dele. E o jogo da Alemanha foi virado para o lado esquerdo com o Gosses, porque o Semedo não fazia essa cobertura, não tinha como mais. Só tomava a bola nas costas, ficava aquele, aquele corredor vago. É, e isso fica na conta, sim, eu concordo com você, do, do Fernando Santos, porque ele viu essa deficiência, mas não soube, é, não soube corrigir. Exatamente,
1: e tem um outro ponto também. Né? desde Portugal pegar a Bélgica, que eu não sei se você chegou a perceber, mas no jogo contra a França, quando estava 2x2, a, a gente volta de 40, no 35 minutos do segundo tempo, é, o Fernando Santos estava muito arrependido fora o Foreigners. Então, pediram para o time acertar, para o time subir, e o time estava cadenciando. Como que assim: estamos exaltos e queremos 2x2. E se tivesse ganhado, poderia ter fugido da Bélgica. Então, talvez é, o pedido do Fernando Santos para subir a marcação e tentar virar o jogo era, era mais para pegar um adversário mais fácil, talvez, entre aspas, nessa próxima fase. O Portugal se cadetear e acabar caindo a Bélgica, porque a sabia que era uma seleção uma das mais difíceis de chegada, porque Bélgica, então, organizada, Lucas De Bruyne, Talvez, se tivesse virado aquele jogo contra a França, ou pelo menos tentado, é, poderia ter mudado o risco
0: de Portugal na competição. Concordo. É, o chaveamento seria outro, né? Não pegaria uma, uma Bélgica agora. A gente
1: pegaria
0: a Inglaterra, não me engano. A Inglaterra. A Inglaterra, a gente vai falar mais à frente, mas ainda acho que o cara, assim, sabe quando você tem uma limusine nas mãos, uma Ferrari, não sabe dirigir? É isso que é. vem acontecendo com a Inglaterra, né? Ah, tá. Até ainda, o cara tem uma constelação de crack, ainda não entendo porque ele levou o Sancho, não coloca o Sancho pra jogar. Tem muitos outros craques, né? E aquele o Sterling que vem despontando agora na Inglaterra, né? Até mesmo nos gols. Mas o cara tem uma constelação de crack. E o SoftLeak não sabe explorar isso, mas a gente vai falar isso mais à frente. Ju, falando agora, o Ju, olha, da, eu tava falando com a outra Ju aqui também mas enfim, hoje aqui tá pegando fogo, gente, porque é um jogo atrás do outro e eu já tô aqui nesse ritmo de frenético de Eurocopa mas Larinha, vamos falar agora então da Bélgica a Bélgica que é uma geração que vem aí despontando você já destacou que é uma seleção favorita isso mundialmente falando não só agora na Euro, mas também na próxima Copa, ano que vem no Catar e como você vê essa Bélgica ali é, com o trabalho do, do Martínez, né, que vem despontando bastante uma Bélgica que muitas das vezes ela não tem volume assim, preciso de jogo, mas ela é muito eficiente nas ações né? ela, ela sabe controlar e, e o Lukaku, né? vamos falar desse cara, assim, desse jogador que é uma barbaridade, que ele joga um tanque como ele tem uma imposição física assim, assim, bem diferente, é, o Benzema, eu acho um centroavante incrível. Teve uma tarde maravilhosa, e apesar da, da derrota da França para a Suíça. Mas é assim, eu acho até subestimado ele, é, mas é um dos melhores centroavantes do mundo. Isso é, é incontestável. Mas se tratando de imposição física, hoje o Lukaku está um pouquinho mais à frente. O Benzema também faz um pivô muito bom. Mas o Lukaku, assim é algo absurdo, é, uma, é fora da curva. Como você vê esse Lukaku hoje, que vem jogando muito né? também coletivamente, hoje a gente não vê ele muito plantado lá dentro da, da pequena área, mas faz um jogo ali também associativo né, para a Bélgica, distribuindo ele com o De também, que cai lá pelo lado esquerdo e jogando por dentro ali, flutuando, e o azar o azar hoje que vem jogando muita bola o que ele jogou diante da seleção de portugal foi um absurdo e como você vê esse trio né que hoje é um trio aí muito muito bem falado nesse eurocopa o azar o depro e que vem puxando essa fila dessa geração belga então o a geração belga assim, brasileira
1: tem tem
0: boas lembranças né Mas, ele lavou, ele... não tem
1: mesmo <risos> Eu adoro ver ele jogar E com um azar, eu acho que ele é um, ele é um meio armador. muito diferente. E eu acompanho muito o armadilhos, tá? Eu sou apaixonado por armadilhos. E ele não teve uma, uma temporada boa, muitos lesões, ele não conseguiu ser um grupo, quando tinha machucado. E ele está tá jogando tudo que ele não jogou na temporada, e tá jogando é ecópolis. Acho que até que uma questão tem sobre ele, que, eu de poucos minutos na temporada, ele chegou mais inteiro, pode ser ele, mas ele tá jogando muito bem. Ele faz um jogo de treininha, é, ele domina aquele espaço, ele flutua muito a entradinha do Se o time não é estiver bem compactado, ele amanha o espaço. E tendo ali um o Lucas com o pivô, e é um pivô que não adianta, pode ser dois marcadores que ele vai pegar essa bola, ele vai fazer o pivô. É, é uma dupla que completa né? Porque o, o Hazard vem na entrelinha, o, o caso faz o pivô e aí pode distribuir tanto o Hazard ou novo numa tabela, ou o próprio Debuir, que está chegando do outro lado. Então, assim, é um filho que é muito difícil ser matado, porque ele tem muita mobilidade. O, o, o carro apesar de ser forte e aparentar que não tem tanta mobilidade, ele tem muita mobilidade entre os e, e a alegria foi é uma, uma cansada muito. Não ganha só na propaga, né? E jogar pra frente, se ele tiver que ganhar a jogadinha, ele ganha na arriscada também. Então é muito difícil quando esses três caras são no dia bom. Então, o que ganha é acontecer nesse partido. O interessante da Del, do jogo, é que eu falei: eu sempre recebi uma coisa excelente. Ele perde três jogadores. Parece que tem um momentos que ele sai muito da produção Ele trabalha muito do vídeo E ele não consegue dominar a partida E algumas partidas passam esse tipo de ciclo Você pode ver Belch e Dinamarca, por exemplo é, No papel, uma foi muito mais qualificada E a Dinamarca dominou o jogo A Dinamarca teve mais de 20 finalizações ao gol Ao mesmo tempo teve respeito Então, assim, eles foram nominados pela Dinamarca não tirando mérito da vida na massa, mas tecnicamente a Bélgica poderia ter feito um jogo mais fácil depois, os dois a seis. Então eu acho que o ponto a que você vai na Bélgica é ser isso. Talvez se a gente pensar pessoas que têm um volume de jogo muito grande, por exemplo, uma frança, quando Sim. a bilete é vai para cima, é aquela tensão, é eu acho que eles podem sofrer bastante. Eu não sei identificar o porquê, pela qualidade técnica, não
0: era Olha, é muito bom o seu ponto, viu, Larry, que você puxou sobre a Bélgica. É algo realmente que tem que ser observado. É, eu concordo com você e confesso que eu também, às vezes, eu tentava ver essa deficiência na Bélgica, e agora você trouxe até mais clareza no, no, no que eu queria realmente ver né? eu estava com essa dúvida e você clareou tudo mesmo é, é isso, eu acho que a seleção belga é incontestável nos nomes que tem no material humano que tem no jogo jogado também mas eu acho que a deficiência maior é você pegar assim a seleção belga, eu pegar uma seleção que tem mais volume de jogo, por exemplo, a França até a Alemanha num dia bom é, vai ser um pouco mais difícil do que porque assim eu acho que na hora que eles conseguem fazer essa neutralizar o adversário, a, a equipe belga, eles têm uma dificuldade para sair de, da, dessa, neutral, pra, dessa ação de jogo do, do time adversário, né? Então, desse impasse, muitas das vezes, por exemplo, a seleção de Portugal. Sobe suas linhas todas, né? joga um bloco alto lá em cima. E a... vai marcar a saída de bola da... da seleção belga. Eles têm essa dificuldade um pouquinho para sair também. Eu acho que para sair, eles têm essa dificuldade para transitar, para circular essa bola isso é um pouquinho de dificuldade. Mas na hora que está muito bem postado e desenhado dentro de campo, né? as ações controladas vezes a linha de defesa com a linha... De ataque, eles conseguem fazer o jogo deles muito bem jogado. Então, muito, muito feliz que você falou. É isso. Concordo até plenamente.
1: Mesmo, até mesmo contra Portugal, se eles tivessem não não sentido acuados, se não tivesse abaixado o eles tinham uma equipe muito mais organizada para poder fazer mais com a vez. Então, Perfeito. Se eu, Portugal, não tem esse volume que a gente tá falando.
0: Portugal
1: não tem. Não no tem. Então, pra... se você uma seleção que tenha mais variação, tá? Uma seleção que vai pra cima mesmo, eles teriam bastante dificuldade,
0: inclusive é Total, e você falou da Dinamarca também, com total respeito, que cresceu demais, demais mesmo agora na, né, nessa fase mata-mata. Né? Tem até um texto Sim. seu maravilhoso lá na é, Mundo Esportivo, é isso, né? Isso mesmo.
1: É, e depois. E, e... Eu, eu escrevi esse assim, eu escrevo do mundo há, há pouco de tempo, mas eles é, me pediram para fazer um texto antes do jogo, né? Só para uhum. eu assim, que a gente podia esperar da Dinamarca, e um texto que eu muito, muito feliz de escrever, justamente por causa disso, que assim, a Dinamarca, é, a gente esperava que eles passassem, até pelo grupo que eles estavam, era esperado que eles passassem, mas Sim. não da maneira como foi. Que, levando em conta o que voltou com o Erickson, era como se ele tivesse sido eliminado da primeira fase, era super porque a pessoa toda psicológica, o cara é o cara que e eles, na verdade, pegaram tudo e transformaram isso como um gato para eles. Então, eles começaram a ligar o barbouro, novo pelo Erickson, e é um time muito organizado, é um time muito bem treinado. Eles fazem um time muito determinado mesmo, todos os posicionamentos, e eles passaram de paz, assim, eu não esperava pra trazer esse país de gás, Você você me espera. Eu aceitava que eles
0: tivessem pra na mas, mas não, né? atropelaram. Não, atropelaram. Eu também não esperava, viu, Larinha? Com todo respeito à Dinamarca, né, mas assim, a forma do que foi. Eu até, né, brinquei esses dias, eu falei, não, a Dinamarca se tornou uma seleção carismática devido a né, ter mesmo ocorrido com o Eric, sim e a gente nem tem dúvida disso com certeza, todos pegaram esse carinho pela seleção dinamarquesa mas o que eles vêm fazendo dentro de campo é muito bom como você falou, é uma seleção muito organizada né e está com todos os méritos todos os méritos para essa quartas de finais e tem tudo para até mesmo passar e da República Tcheca né? com todo respeito, a gente vai falar da República Tcheca também que foi um jogo diante da laranja mecânica no domingo, mas já eles têm tudo, realmente agora tem nada a perder. E assim, não é porque, olha, aquela, aquele coitadismo, porque o Eric sem é aconteceu aquilo. Não, eles estão fazendo acontecer também pelo futebol deles. Muito bem organizado e jogado dentro de campo. Eu concordo com você, e com total mérito, a Dinamarca chegou nessa reta final aí já de, de Eurocopa. E a gente finalizando então Bélgica e Portugal. Larinha. Vamos falar então de Holanda e República Tcheca, que também foi no domingo, jogo mais cedo, jogo das 13 horas. E a Holanda, hein? A Holanda que começou bem na fase de grupos e caiu para a República Tcheca. É, assim, a Holanda que infelizmente chega nessas fases finais, principalmente nos últimos anos, né? Não conseguiram se classificar na Copa de 2018. Enfim, desclassificação atrás de desclassificação. Tem uma baita de uma seleção. Transição. É o Van Dyke que é o Zagirassi, um pouco de juros saiu euro. Mas é um dos caras que vem nessa inovação. Tem o, o Delight, enfim. Tem grandes nomes aí que a gente vai falar agora. Agora dessa Holanda 0 e República Tcheca 2. É, foi ali com Patrick Chic, que veio. Que, jogador, né? Né? Que, que Muito grande jogador, viu, Larinha? Joga, jogadoraço. Que tava ali, omisso, né? Ninguém tava dando muita, assim, nada. A Holanda vai chegar com o Pei, vai chegar ali com o De Jong, com o Hinaldo, e Enfim. Só que o volume de jogo da Holanda não foi eficiente diante de um contexto individual. Por exemplo, do Patrick Schick, né, que foi o cara ali, no contexto individual, conseguiu ser imponente é, diante da, da sua seleção na República Tcheca e levou a República Tcheca para as quartas de finais da Eurocopa. O que você viu nesse jogo, Larinha? Né? Holanda 0 e República Tcheca 2.
1: Então, eu acho que foi um jogo daqueles como os jogos de hoje, assim. Que um gatilho pode, pode definir a partida A Holanda vinha muito bem é, no primeiro tempo, assim. Eles perderam grandes chances. em uma na cara do tipo, goleiro que, que eu não lembro quem foi, mas tentou driblar o goleiro, o goleiro conseguiu defender. E, acho que foi o DP, o, o Larinha. Não, não sei, não me lembro quem foi. Mas foi uma jogada que, que não se no numa aeroporta. E depois disso, acho que definiu muito a discussão do The Light. Sabe? Foi uma pessoa muito boa. Nossa, verdade. É, foi, foi um pouco infantil até, da parte dele. Eu que pelo lance ali, ele acaba caindo o fato que ele toque na bola. Mas foi um, um lance bem infantil. E aí foi curto e ele, dali pra frente, acho que disse que a refúria de Começou a entender que ela podia. E aí, a, a Holanda fundiu muito a falta do Tudelaide. E o gol da República tcheca, ele faz o buraco que o Tudelaide deixou. Na, na recomposição, como os jogadores, ele, eles falam assim, um a menos, eles fazem a recomposição de uma forma diferente. E acabou sobrou o um buraco ali, saiu caiu o gol. Então, é, é um daqueles jogos que realmente, um gatilho, um momento ali da partida, acabou definindo toda a trajetória. Eu senti que a pessoa abalou muito a Holanda, eles não conseguiram mais ter grandes chances depois do pressão do seu E aí a Ana que quer que o seu cima?
0: Uma reformulação muito boa, assim como a geração de Portugal e também a, ge a geração belga. Eu também vejo uma reformulação bacana nessa, nessa seleção holandesa que fez uma boa fase de grupos, mas ficou no meio do caminho e faz mata-mata não perdoa, né? Não perdoa, então... Não perdoa. Mas, e com certeza o, o passe do
1: Petrichim subiu bastante depois dessa semana. Eu coloco... <risos> <Não> perdoa, <risos> Sem
0: dúvidas, viu, Larinha? Isso aí com certeza. Ixi, pa... tá lá em cima. Agora eu chegar pra comprar vai ter que pagar muita rescisória, hein? Porque foi alto. <risos> Larinha, vamos falar agora então do jogaço que a gente acompanhou também. Que jogo, hein? Os dois jogaços aqui, que meu Deus do céu. Croácia, Espanha. Na prorrogação, a Espanha, que tava ali como um patinho feio, viu? Na fase de grupos. Conseguiu vencer aí a vice-campeã do mundo a Croácia no, pla no placar de 5x2, foi um jogo eletrizante. Eu consegui pegar mais o segundo tempo. E assim, é, foi algo muito impressionante que a Croácia fez na, no finalzinho já da segunda etapa, entrando já também depois aí nos acréscimos do segundo tempo. E, e que jogo, um jogo maravilhoso. A Espanha também caiu, eu vi que o Morata tava muito assim, tava sendo inimigo do gol né, Eurocopa, uhum. né? e muita gente cornetando ele eu acho que é um jogador bom, mas tem suas deficiências tem a sua má fase, mas enfim tava sim sendo inimigo do gol, a gente tá aqui realmente pra ser leal naquilo que a gente vê no jogo mas ele veio, hoje ele fez um, um golasco pelo amor de Deus Fez um baita gol na prorrogação ali com assistência do Olmo que tava bem no jogo também. E a Espanha, né? Assim, você já frisou aqui no podcast, não vem numa reformulação. Na verdade, vem com bastante contestação né, de jogadores que não foram convocados para essa Eurocopa, inclusive espanhóis. A gente vai falar sobre isso. E, mas o trabalho do Henrique, né, que agora ele chega aí, ele chega na, nas quartas de finais. Vai pegar uma Suíça bem arrumada, bem ajustada, vai ser jogado também. Mas conseguiu crescer, né, Larinha, nessa, nessa reta final de mata-mata. E a Croácia ficou no meio do caminho, mas não deixa de ser também uma bela seleção. Mas eu não vejo uma seleção se, se tratando, como a gente já está falando sobre isso, né, endossando sobre isso, uma, uma seleção que esteja no seu auge de reformulação. Mas a gente tem um Mori que tem... Ali o Kovacic, que é um bom jogador ali do Chelsea, né? Tem jogadores que conseguem destoar, mas não é uma geração tão, tão nova como a gente vê na Belga e também na, de Portugal. E agora a gente vai falar também da Inglaterra mais à frente. Mas uma Espanha que chega e chega agora realmente para... Cresceu, né? Cresceu e vai chegar realmente pra, nessa reta final para querer chegar ali na possível semifinal ou final de Eurocopa, né?
1: Eu concordo com isso que você falou. E assim, tem algum, algumas coisas curiosas sobre a, a Espanha na, na Eurocopa. Então, o, até o primeiro tempo do jogo contra a Croácia, a Espanha só tinha sofrido três finalizações no gol, na, na competição inteira. Três jogos e esse jogo da Croácia, no primeiro tempo, só tinha três finalizações no gol. É uma seleção que, que chegou com a maior posse de bola da competição. Ele, além disso, eles tinham.. Eles deixam a equipe a adversária tocar só quatro passo passos antes de recuperar a bola. Então eles têm um pé de pressiono muito bom. Só que não resultava em gol. Tanto que eles ganharam uma partida na fase de grupo, que foi contra o Devolvá, que nem se dessa? E aí. Bom, troca de bola, não só de chute ao gol, recupera a bola rápido, mas não transforma isso em, em gol, não transforma em vitória, não transforma em volume de jogo. Então eles passaram a maior parte dos jogos. Ficou muito troca de bola, apostos lá em cima, mas não tinha objetividade, não marcava o gol. É, então é uma seleção que ainda está procurando o seu jeito de jogar e eu esperava que. Eu que a Croácia, Croácia, Croácia passasse justamente por isso. a Croácia ela tem um jogo muito organizado. O modo que geralmente no, no primeiro tempo volta muito para encostar nessa linha de defesa, para recuperar a bola, porque ele é muito bom nisso. Recupera a bola e constrói jogada. E aí, com o passar dos minutos, ele vai subindo a linha do campo. E aí, ele geralmente termina o jogo encostado mais na linha de ataque. Que é o que ele fez hoje também. E a Croácia, para a gente lembrar de 2018, é uma, uma seleção que tem aquela mesma, mesma situação do presidente de Portugal. Eles são muito finitos, eles brigam com cada bola, é o último minuto, e hoje não foi diferente. É, na, na Copa de 2018 eles tiveram alguns de provocação também, e eles foram passando até chegar na final, que era é o que ninguém esperava. Né? E aqui eles fizeram a mesma coisa, eles lutaram até a final, que começa a encostar na linha de ataque, começa a, a transitar na entrelinha para deixar alguém em de, de uma oportunidade boa ou para receber um rebote ou uma bola jogada na entrada da área para ficar de frente. Então, era um jogo assim, que tinha de um lado a Espanha muita posse de bola, muito que taca para cá com objetividade e do outro lado, muita organização quando só uma sobrinha e só o Então, é, esse era um pré-jogo que. Dava a entender que a Croácia poderia ter algum tipo de superioridade. Quando eles tomaram os três almas, é, foi, foi muito interessante porque a Croácia iniciou o jogo com pouca amplitude, né? Então eles estavam fazendo com que a Espanha povoasse é, ali o meio de campo, todo mundo ali no meio de campo, obrigando a Espanha a jogar pelas laterais. E aí depois, quando, quando eles estavam com os três almas, a Espanha tentou segurar essa bola e eles foram alargando o campo, alargando o campo para poder ganhar no contra-ataque. Então foi um jogo muito bom. para quem gosta de futebol, é... a gente fica maluco com esse tipo de luta, até o último minuto, vai pra cima. E assim, eu eu estava esperava a prorrogação do jeito que foi. Eu realmente é, achei que a Croácia foi conseguido o um empate. E chegou a prorrogação mais firme, assim, com mais vontade, e a Espanha estava um pouco abalada na história da Espanha nessa competição, como eles vieram de ele resultado ruim, assim, eles estavam com uma moral meio baixa, os atacantes não estavam conseguindo marcar, o corata não estavam conseguindo marcar. Então, eles estavam com uma moral meio baixa. O jogo, o, que? o último jogo da fase de grupos, eles tentaram aumentar essa moral, fazendo que eles se para todo mundo se matar de fase tranquilo, com é, confiança. E eu pensei que eles iam ficar mais abatidos com o impacto da classe. Do jogo. E me surpreendeu muito a virada psicológica que eles tiveram de botar
0: a bola no pé e... e fazer o que eles É isso, Larinha.
1: Perfeito.
0: É, eu acho que a questão da Croácia, né, com esses jogadores, como você falou, que gera também essa superioridade numérica que é bem interessante. A gente vê muito muitos disso. Hoje eu vi também isso na Suíça. É, fazendo essa linha de quatro muito bem postada, principalmente no primeiro tempo ali e acabou encurralando a defesa a saída de bola, na verdade da França, com essa superioridade numérica e a gente que consegue né, ler essa forma no jogo né, com esse, com um, pode dizer até que é tático é, essa forma como a gente lê né? é, a gente viu isso na Croácia hoje né? a Croácia mais uma vez que, com essa linha de quatro muito bem postada o Modric encostando muito ali como você falou é, na linha do meio e ataque, ajudando na recomposição também na linha de defesa, principalmente no segundo tempo porque precisava muito do, do placar e a Croácia conseguiu fazer um jogo tático nesse, nessa segunda etapa que acabou ocasionando esse, esse empate aí na prorrogação a Espanha é, foi muito letal, muito letal principalmente ali na na boca da, da pequena área né? então ali encontrando morata é, você falou sobre a largada na amplitude, muito eu utilizando isso muito principalmente na prorrogação, voltando ali pelo lado esquerdo encontrando morata aberto lá do, do lado direito, então é, alargando o campo dando mais é, efetividade no ataque a gente viu isso muito na prorrogação com a Espanha, não que a Croácia não, não fez isso, fez e fez muito bem, como a gente já destacou e você trouxe aqui sobre no, no segundo tempo principalmente mas a prorrogação foi uma Espanha assim, fulminante né? o golaço que o, que o Morata fez, ali, o Dani Omo numa assistência muito boa o Homo foi pela, pelo lado direito e ali com é, uma jogada ver, vercatil, é, foi uma Jogada vert verticalizada, vertical, pelo lado do, do, do Morato, o Morato que tava nas costas da, do zagueiro defensor do, da, da Croácia, né? Ele conseguiu fazer aquele golaço. Então, é, foi um jogo que ficou muito mais aquém daquilo que a gente imaginava. Foi um jogaço realmente, quem gosta de futebol, foi muito eletrizante e fez jus, né? A Espanha fez jus, sim, pelo futebol jogado é, na prorrogação, principalmente né, nesse finalzinho, ali no segundo tempo, eu achei um segundo tempo mais movimentado, mas na prorrogação, mas foi da Espanha, foi literalmente da é,
1: Espanha. Que, se tivesse que dar o melhor tá minutos, eu daria pro Orsic, ele estava numa noite magistral e se fosse pra dar no, no, na prorrogação, era ia então com você nessa. Também é completamente diferente, né? Você vê o Orcite, ele brilhando e de
0: repente o Dani Olma entra e faz dois assistentes que colocar a bola assim, né? Toma, passa. Toma e faça. É isso aí. Não, o Orcity entrou muito bem. Eu também fico com ele, com o nome do jogo, mas a prorrogação da Nion, né? Dani Olmo, que foi. É, ele foi praticamente vital para essa virada da Espanha pra virada da Espanha, e o Morata que foi feliz ali no, no gol. Mas foi ah, um jogaço.
1: Morata, Morata erra um gol bobo debaixo da trave e o gol do eu não entendo. Ele tem... Ele gosta dos difíceis. Ele deu a esse gol. Ele domina com uma perna, chuta com a outra, é um domínio orientado, maravilhoso, e tem bola gol assim fácil que ele não consegue.
0: Então é algo É, é algo assim difícil, que... Né? tem que ser estudado né, Larinha? tem que ser estudado porque assim são gols assim, impressionantes que ele pega como você falou, de baixo da trave é, é, não sei o que acontece mas hoje ele realmente foi feliz naquela assistência do Omo e ele conseguiu fazer esse golaço e colocou ali a Espanha nas quartas de finais da, da Eurocopa bom, vamos falar agora então de França e Suíça, que foi um jogo assim também super eletrizante. Demais, demais. É, foi um jogo que eu achei que a França poderia ter liquidado, até mesmo com todo o respeito à Suíça. É, nos 90 minutos, a gente sabe que a França chegou com franca favorita nessa Euro, por todo o contexto. Né? A gente sabe que é uma grande seleção com grandes nomes. Pogba, o meio-campo, só com Pogba, é, o Kantê. Né, tem o, o Rabiot ali, mas você pode jogar também o Hernandes, tem o Pavar ali na, na, na linha de frente. Os homens de frente com o Benzema, o Mbappé e o Griezmann, né? Que forma também essa linha do meio campo. Na defesa, o Kimbappé, que hoje tomou, meu Deus, né? Nessa... Ah. <risos> Ele tomou um drible nessa segunda-feira, gente. Que, meu Deus. que com dó dele na hora
1: lembrou do, do aquele do, do Messi
0: no não é verdade lembro lembrou muito um
1: pouco. <risos> que drible foi aquele
0: mas enfim e o Vahane achei que a defesa hoje, principalmente com a entrada do Clemente eu achei eu nem entendi porque o deixei escalou o Clemente, mas ok e, e o primeiro tempo ele estava muito abaixo, ele estava perdido na linha de defesa né? Depois entrou o Coman, tirou o Clemente, colocou, tirou um zagueiro, colocou o Coman e melhorou muito a seleção francesa. Mas, no primeiro tempo, eu vi que a Suíça conseguiu neutralizar muito bem a equipe da França. Né? O técnico -vander, é, Vladimir Petkovic, ele conseguiu neutralizar muito bem as ações é, da seleção francesa, porque, principalmente, o meio-ataque. A defesa, a gente sabe que também faz muito jus, é uma defesa não tão sólida como é o meio ataque francês, mas é uma, uma defesa boa. Né? O Pavar fez uma, o primeiro tempo abaixo. E também o, o Rabiot. Mas eu fico ali com o Clemente, que está um pouco perdido, e, e o, o Kimbepê, que também ficou bem, bem perdido depois, destoou um pouquinho essa linha de defesa, principalmente bola aérea. Né? Então, ali tinha o Seferovic, estava ganhando todas, né, todas as bolas aéreas ali na defesa francesa e devido a essa deficiência, mas depois o Dechamps leu, enxergou bem, tirou o Clemente, colocou o Coman e deu uma melhorada e liberou mais o Pavard, eu achei que o Pavard também estava muito encaixotado devido à linha de quatro, uma linha muito consistente com o Xhaka, que hoje fez um papel mais defensivo, e com o, o, o Zammer também pelo lado esquerdo, o um jogador suíço. Então foi uma linha muito consistente. A gente estava falando sobre superioridade numérica e foi isso que, o, que a Suíça fez com a França. Coagiu muito com essa linha de quatro aí, formando essa superioridade numérica e não deixando a França jogar, principalmente no primeiro tempo, que foi uma França bem abaixo do esperado. Só que no segundo tempo, o leu muito bem, tipo, colocou o Coman e foi uma outra França. Mas a gente vai falar um pouquinho mais da Suíça, sobre esse centroavante que é bom, bom, muito bom jogador, que é o Seferovic, que fez um jogo muito bom. Ele conseguiu fazer esse jogo é, em bola aérea, foi muito bem, se espaçando dessa zaga francesa. E mas um primeiro tempo voltado para a Suíça devido a essa neutralização que o, o Vladimir Petkovic conseguiu fazer e o segundo tempo fica a França porque aí, o primeiro tempo o Petkovic ele leu muito bem né? a proposta de jogo dele foi muito eficaz diante de uma França só que no segundo tempo o Dechamps leu e foi feliz também na mudança e colocou o comando e foi um outro jogo Aí o Benzema, né, que pelo amor de Deus, é o cara ali dentro Nossa. da área é, é, é de outro mundo. O cara decide como ninguém, como poucos. Aí eu fico com o segundo tempo da França e o primeiro tempo da Suíça, mais uma prorrogação que você viu que eles estavam desfacelados, principalmente a França, depois que saiu Coman machucado, Mbappé estava sentindo, o Benzema sentiu. Enfim, né, Tava muito cansado e uma Suíça mais inteira na prorrogação. Eu acho que isso também foi, foi, acabou sendo letal nos pênaltis e acabou tendo a Suíça aí nas quartas de finais. Como você vê esse jogo? Como você viu esse jogo, Larinha? Então, eu comecei a ganhar esse jogo aí. Eu acho que já estava um A0 né, pra FIFA. E depois, é um jogo muito interessante, porque quando estava no né, A0 pra FIFA, apenas a gente sabe o que é o europeu. A, tá eu a Marinha
1: também. Né? ele vem contra esse favorito, a ideia dele é jogar por uma bola e ele se retranca muito bem. Então ele sabe fazer a linha de defesa, as marcações tá de tacada, ele sabe fazer muito Então quando ele já sai na frente, ele mais ali, e eles se complica mais ainda. Porque eles fecham e aí eles vão ali 40, 50, 90 minutos fechados. E quando eu vi uma peça, eu pensei que era exatamente esse jogo que ia acontecer. Mas... A segurança batida o esse jogo. Quando ele pega um pênalti, acho que ele está virado em casa. Ele perde um pênalti, 4 minutos depois já está 2 para França. Ele sei lá como que aconteceu, ele falou: ah, a bola. E aí, 2 a 1 para a França, quatro minutos depois de pênalti, e aquilo ali abateu a Suíça muito. E a Suíça passou ali uns 10, 15 minutos, tinha uma dificuldade de, de tomar as regras da partida de novo. Então se teve o gol do Código e meu Deus, que gol.. ele Militarem jogando bola na televisão mais complicada. E naquele eu, eu, um momento de 3x1 é, é difícil de você pensar que a Suíça conseguiria virar a partida ou enfatar, porque é um time que está acostumado a jogar com as coisas mais baixas, ajudar com o habitado, não sei se acredita na realidade. Então, era uma situação muito difícil, ainda tinha a questão psicológica, de o que ele uma virada, e é toda essa situação. E aí, quando, eu acho que talvez, pode ter sido um pouco de soube da França, de achar que estava com o jogo na mão, e não ter cuidado ali, que estamos com o jogo na mão, vamos fazer quatro acabar com isso. Eu acho que eles acabaram de fazer algumas desastres de dor. Quando você o gol do, do terceiro ouvinte de cabeça, no meio do vídeo, ele estava só ali na tá linha de três agueiras, então ele conseguiu fazer isso. Foi um lançamento maravilhoso, foi, mas assim, é é, os agueiras não tinham ter que fazer melhor. E o gol de empate foi uma coisa que foi um erro de um espaço de, de pobre e ano. Sim. E aí, abriu uma, uma avenida no corredor central né? e achou gra gravar todo o vídeo. é que o nome cedo, o gosto. Isso mesmo, viu, o Larissa? Ele, ele dá aquele serviço maravilhoso do bebê e aí é um abraço, né? porque ele nem o que fazer, o, o ouvido não tinha como fazer nada ali. Então, eu acho a. Conseguiu jogar no seu estilo jogo, que aí o mais fácil, se defendendo, e ao mesmo tempo, na conta que foi muito defesa. Então, quando ela subiu, no primeiro tempo, quando ela subia, ela finalizava. E aí ela não dava espaço de contra-ataque. Então, ela conseguia voltar, e colocar ali na defesa e, seguir, e começar tudo de novo. Se é, depois ela tomou a virada, ela continuou se defendendo e subindo e marcando. Então, assim, eles continuaram muito organizados. Acho que esse foi o diferencial. Talvez a França, quando fez 3x1, se desorganizou um pouco, se ele desconcentrou. Eles não, eles mesmos ele perdendo. Quando estavam ganhando, estavam organizados. Quando estavam perdendo, estavam organizados. É, e é, é aquele psicológico de gente sabe, depois, que é o povo russo, nada tem, nada ativo assim. em eles. Cara, os caras jogam de jeito jeito, eu acho que o erro, é, na verdade não acho que teve um erro determinante. eles tiraram o, o pênalti perfeito, mas o problema pra mim foi o deixando ser deixado um bater, bater o último pênalti, ele hum. não tava bem na partida, Sim. ele perdeu o gol, que ele não perderia normalmente, então isso Sim. abala o jogador, apesar dele ser um jogador de elite, ele é muito novo ainda, então assim... Ele não estava vendo a partida, ele estava sentindo, desde aquele lance que ele tá na cara do gol e depois parece dar uma câmera, ele estava sentindo. Eu não deixaria ele passar o último. Eu acho que talvez o Pogba era melhor para bater o último, ou até mesmo o de Ruth, que é, é o maior tem que assumir a responsabilidade. Eu acho que ter deixado ele por último foi talvez Não tem que ser evitado que o. É, classificado, né? Não tem se ganharia no penso, mas eu não queria deixar dessa nas costas do
0: Mbappé. Eu concordo com você, viu, Larinha? Porque, assim, é, o Mbappé, ele não fez uma grande partida como a gente costuma ver, né? Ele jogando. E, assim, ele tava... Na prorrogação, a gente já viu que ele já tava muito mal também, os desgaste físicos, né? Tava sem perna. E eu acho que foi um erro, sim. Eu deixei até mesmo ter deixado ele, às vezes, né, até mesmo para consagrar, tudo bem, ele é um dos protagonistas da seleção francesa, mas é, ele ter deixado ele por último para bater, enfim, eu acho que não foi feliz mesmo nessa escolha de champs, por tudo o contexto do Mbappé na partida, não que ele, meu Deus, a gente sabe, ele é um craque, isso é indiscutível, né? E não é porque ele perdeu um pênalti desclassificou a França, ele é o pior jogador do mundo, jamais, nunca, né? a gente sabe do jogador que é Mbappé, mas ele estava muito cansado ali e não fez uma grande partida. E é, tá tudo ele, bem. Ele é muito novo, então ele é um cara que vai falar
1: assim, ah, mas o técnico pergunta se o jogador tá bem, e ele falou que estava bem. Ele é Sim. novo, ele não vai falar que não tá bem, ele relatou é bem. Jamais, porque o okay, quê?
0: É, é, aquele famoso aquele fominha, famoso né, Larinha? Ele é quer jogo. Ele que quer jogar. Vai,
1: fica Vai chegar pro Neymar e falar, ele manda um abraço bem sempre. Sim, o é Neymar é, que é que desse é, também. É, eu acho que vai muito do técnico. Do técnico. técnico. Tem, né? olhar, até pra proteger ele. Tem até que a pra proteger. Um pouco da cabeça dele. Perfeito. o o se tá mais é, cansado, né? que já tem uma bagagem. São caras que, que sabem até lidar com isso melhor. Então, apesar de é ele joga, ele já está tá acostumado com grandes jogar jogou a do fã. Mas eu acho que não seria no cade
0: tá não consigo não. Concordo com você, eu acho que é, faltou um pouquinho de malícia pro Deschamps, né? Digamos assim. É, exatamente. É, olha, não, você, olha, não, você não vai, você não tá bem, pô, você não vai bater, OK, vai é, pulando, sabe? Quando pra, pra bater o primeiro, sabe?
1: Assim, sim, o segundo, deixa lá o Gidu, bate o batبوط.
0: Então o um G seria, sim. O Giroud seria o um cara para bater o último, né? E estava mais descansado também. É, ele entrou no segundo tempo, no finalzinho da segunda etapa. Então poderia ter deixado para o Giroud. Mas enfim, né? como você destacou, não sei se isso também mudaria muita coisa, né? A classificação da França. Mas poderia ter, ter pensado isso mesmo. Até mesmo para é, um, conservar um pouco mais a Mbappé, né? Enfim, para não ficar com esse, ah, o Mbappé. Porque, infelizmente, é, na mídia tem uns que distorcem, é, vai jogar nas costas dele. A gente faz um trabalho sério, no caso. Eu conheço o seu trabalho, você também conhece o meu. No caso, a gente faz o um trabalho, mas não vai distorcer que vai jogar isso nas costas do Mbappé. Porque foi, e a gente viu o jogo. A gente não vai distorcer nada daquilo que a gente não viu né, e que a gente viu. Então, é... infelizmente, a gente tem outras mídias que pode colocar essa derrota da França nas costas do Mbappé. E a The Champions poderia sim ter conservado isso. Mas agora, né? Não adianta chorar, pelo leite derramado. A Suíça chegou e com todo o mérito também para essa grande quarta de finais da Eurocopa. Bom, agora finalizando, Larinha, a gente vai agora para os jogos dessa, dessa terça-feira. Que é a Inglaterra e a Alemanha, que é outro jogaço, e a Suécia e a Ucrânia. Eu vejo essa Inglaterra e a Alemanha aqui um jogo bem aberto, né, nem vou colocar favoritismo para nenhum lado, porque a Alemanha também tá um pouco instável, e a Inglaterra eu também vejo um pouquinho de instabilidade, apesar de ficar um pouquinho mais à frente da Alemanha no, no aspecto... É... É, qualidade de grupo, né? material humano ele é qualificadíssimo que ele tem, mas, o, como eu falei para você, em off, o salve eu tenho uma Ferrari nas mãos, mas não está sabendo pilotar não. E, e já a Alemanha, né, nesse fim de ciclo do low, é, vem ali com jogadores mesclando, né, vem numa rotação ainda a Alemanha, é, vai vir o Hans Flick, que é um bairro treinador, ganhou tudo no Bayern de Munique. Tem tudo para fazer um ótimo trabalho também na seleção alemã, mas vem com os nomes remanescentes como o Neuer, o zagueiro Hummels, é, o Thomas Miller, mas também vem com uma geração nova aí, né? A gente vê o garoto Musiala que é interessante, o Musiala que tem 18 anos aí, é jogador do Bayern, ele que tem assim, uma dupla nacional, é, nacionalidade o pai, se eu não me engano, nasceu na Inglaterra e a mãe é, na Alemanha e ele, che ele chegou a jogar um período na Inglaterra pelo, pelo contexto do pai e agora ele topou em voltar a jogar né, jogar na seleção alemã então amanhã pode até pintar uma lei do ex aí, não sei se pode, vai pintar essa lei do ex mas é um garoto muito bom de bola um o Muziala, e tem chamado muita atenção é, no campeonato alemão também, pelo, pelo Bayern. Mas, enfim, é, tem o Ziala, o Kimmich, que eu sou muito fã, joga muita bola. Tem o lateral agora, o lateral esquerdo, né, o Gouzes, que cresceu bastante. O Thomas Miller, que é um dos remanescentes, que pode ser o cara crucial para essa, essa seleção alemã também, que é um jogador que eu acho cracaço e subestimado. E do outro lado da Inglaterra, a gente vê ali uma constelação de craques, né? Tem o I. Kane, que é um bairro de um centroavante também, um dos melhores aí do futebol mundial. Tá aí na, na primeira estante ali com Benzema, Leva e companhia. A gente também tem ali o Sterling, né? Que muitos falam sobre ele na tomada de decisão, Larinha, se ele falou por isso pra... Ele, ele é um bom jogador, eu gosto do Sterling, mas na tomada de decisão, às vezes, ele mesmo se complica, mas, enfim. Mas é, tem o Malte, que jogou muito, muita bola pelo Chelsea, e é atual campeão da Champions League, ele joga muita bola, é um garoto ainda, né, o Malte. É, tem no banco lá também, já do Sancho, tem meio Engano. Nossa, ele tem uma constelação. A seleção inglesa realmente. Sim, muito bem frisado. E assim, ele não tá sabendo botar essa Ferrari. Como você vê esse, essa, esse jogo de amanhã? Essa seleção é, inglesa, né? Que, essa, esse jogo, na verdade, gente, na terça-feira. Que é amanhã no ah, Instagram. Gravando hoje. Na segunda, como você vê esse jogo, Larinha? Porque assim. É um jogo que vai ser bem instável, né? Porque você não sabe como pode reagir uma Inglaterra diante de uma Alemanha que também vem numa instabilidade. Mas a Inglaterra, é, no quesito material humano, é melhor que a Alemanha. É, eu acho que a, a
1: Inglaterra falou questão de falar, né? que tem qualidade técnica. Mas não é melhor que a Alemanha, mas acho que a Alemanha é um grupo mais capudo. Eu diria assim, de tudo hum. com competição de casa. É um time que já está jogando, já joga isso há um tempo. Você vai ter algumas, algumas renovações, né? mas já joga isso então, há um tempo. Tem o Tony Cross ali que caiu é uma a E assim, eu vejo a partida bem aberta. Porque eu, eu assisti na né, Alemanha e Portugal, e assim, a Alemanha é um amassando. E, e aquela Alemanha Sim. que a gente, a gente conhece mesmo, de 2014, né, aquela coisa, o volume de jogo. Eu tava toda uma luta. E aí, depois, tomou muito pouco da Hungria. Eu não assisti o jogo porque eu estava vendo de Portugal, mas tomou muito pouco da Hungria. Foi uma coisa meio estranha, assim, como assim, né? Muito instável. Então, não dá para saber o que esperar da Alemanha. Vai ser a Alemanha que jogou contra Portugal, ou a Alemanha que jogou contra a Hungria. Então, tá bem aberto nesse quesito, apesar de ter eu acho que tem jogadores que têm. Por mais que a gente vai tenha mais qualidade técnica de quantidade de jogadores bons, uhum. a gente tem, tem jogadores que têm muita variação tática. Então tem um que pode jogar de zagueiro, de lateral, de meio, de volante, tem um cross que joga de primeiro volante, de segundo, de meia. Então uhum. são jogadores de prestática que a, a Alemanha tem, que por direito ou fazer mudanças táticas ao longo do jogo. Então, se ele tiver alguma partida, ele consegue fazer. É a, isso. Inglaterra, a Inglaterra é complicado, né? Eu tô pensando por Real que complicado pelo o Potter, complicado na Inglaterra? <risos> a vida dele tá complicada, hein? É, não é muito fácil pra ele, é, mas eu acho que o seu não não é o cara pra seleção ainda. Acho Ele não segue bons, jogadores jovens, acho que é necessário uma mudança aí na, na equipe técnica mesmo, então eu, eu que talvez um treinador que é mais rodado, treinador que tem experiência em competições mundiais, é, porque dessa maneira eu não vejo uma eu não vejo mais uma poste de, 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 de
0: Olha, Larinha, é isso aí, gabaritou. Eu concordo plenamente. Eu não vejo também o soft gay com todo respeito a ele. Mas eu acho que ali já é fim de ciclo, sabe? É, é um, um treinador muito... É, não é coeso. Ele é muito... Agora fugiu a palavra. É... Fugiu a palavra. estava na ponta da língua, mas fugiu. É um cara que... Ele não, há, não abre o leque, sabe? Ele é um cara muito... É a opinião dele que importa e ponto. Não é um cara assim perceptível para para trocar ideias, para tomar decisões corretas. Tipo, é isso que eu acredito e é isso que eu vou fazer e pronto acabou, né? Então eu acho que eu acho que isso vem atrapalhando essa seleção inglesa e tem tudo, né? Tem tudo para fazer grandes torneios mundiais visando até mesmo já a Copa do Mundo no Catar mas é um cara muito assim que é a opinião dele que importa e não abre esse leque realmente para outras adversidades para outros bate-papos outras ideias é mais do mesmo que a gente vê na seleção é, inglesa e na Alemanha você falou tudo é um, uma seleção cascuda apesar dos pesares, né, esse fim de ciclo do Low mas ele sabe endosar muito bem. É uma seleção alemã, né, que já jogou muitos jogos importantíssimos. Aí, de Eu também, hoje, é também uma das maiores ganhadoras da Eurocopa, é, ao lado também tipo, da seleção de Portugal. E é um time cascudo, e é um time muito versátil, como você falou. O Kimmich, que é um jogador polivalente, né? também o Cross que é um jogador versátil, então você pode ali, o Lou ele pode ter essas variações táticas mesmo é, no decorrer da partida, que não vai ter problema algum, e eu, eu acho que ele vai conseguir explorar isso melhor que o Soft Gale mesmo, que é um cara muito mais é, na dele ali, nossa, a palavra tá aqui na boca, mas não sai mas enfim, até o final do podcast vai sair <risos> vamos falar então agora de Suécia e Ucrânia, a Suécia né, que bem fazendo um, uma boa fase final, mas foi uma, uma fase de grupo os lariancos achei também interessante da Suécia e de, a Ucrânia não tanto, mas eu acho que a Suécia chega mais como um favorita. É a Suécia, eu não assisti
1: muito jogo da Ucrânia, assisti alguns da Suécia e eu gosto muito do, do posicionamento da Suécia, que então, é uma paia mobilidade isolada. Não venho demais, é, tem jogos muito bons. Então assim, eu acho uhum. que a Suécia bem melhor para esse pra ele estar pronto. Acho que a assim, não tem muita, muita variação tática, não que assim, não tem muito o que fazer. Eu acredito que a Ucrânia tentando jogar por uma bola e tentar Sim. segurar ali a suécia com a mobilidade que a Suécia tem, a imposição que a Suécia vai criar no jogo eu disse que deve ser um jogo dominado pela Suécia. A não ser que ocorra alguma zebra aí que a gente está dentro dos jogos também maluco, mas acho que se manter e como deve ser a Suécia deve conseguir
0: gastar tão fácil. Sem dúvidas, eu também concordo com você, Larinha. É, eu vi alguns jogos da Ucrânia e, assim, não foi tão assim, tipo, no estilo Dinamarca, no estilo é... República Tcheca, né, que sempre tem pelo menos um ou dois jogadores que puxa essa fila, né que tem um protagonismo eu não consegui também identificar isso na seleção da Ucrânia mas já na seleção da Suécia você falou muito bem tem a, tem o sei que é um jogador da do RB Leipzig da Bundesliga e é um bom jogo, ele vem fazendo grandes jogos na, na seleção na Suécia, pegando, puxando esse protagonismo até mesmo para ele. Eu acho que o coletivo da Suécia também é, é bem melhor que o da Ucrânia, que eles conseguem fazer essa. neutralizar essas ações de jogo e jogando isso com uma superioridade para o lado da, da Suécia, né? Pelo lado sueco. Eu acho também que ela chega como favorita. Mas, como a gente está vendo de tudo nessa Eurocopa, né, as zebras das zebras, tudo pode acontecer. Quem sabe também a Ucrânia pode ter um esboço aí de uma reação é, boa, mas eu acho que a Suécia realmente chega aí com uma franca favorita devido ao coletivo e o povo que vem espontando muito bem. Olha aí, Larinha, eu falei que até o final do podcast, a palavra e ia... Até mesmo o Pouça, que vem se muito bem nesse ataque sueco e um coletivo até melhor que o da Ucrânia. Mas como a gente vê que nessa né, Eurocopa está acontecendo de tudo nessa fase mata-mata, as zebras estão pintando, né? então vamos aguardar como vai ser esse jogaço, mas a Suécia assim chega como favorita. Bom, então fechando agora os jogos da Eurocopa. A gente fechando aqui Suécia e Ucrânia, que é o último jogo dessas oitavas de finais. Vamos dar uma pincelada no campeonato brasileiro, que tá ah. movimentado, né? Tá tendo jogos aí simultaneamente, também tá rolando Copa América, enfim, uma loucura nesse nosso calendário maravilhoso, mas a gente não deixa de falar dos jogos. O campeonato brasileiro que a gente tem um líder, né? Um líder que eu gosto bastante, inclusive. Hoje um futebol muito bem jogado. Um dos melhores treinadores, viu, que vem espontando aí dessa nova geração, que é o, o Barbieri, Maurício Barbieri. O Red Bull Bragantino, Larinha, que vem aí na liderança do campeonato brasileiro, brasileirão aí, que vem pintando com grandes times. O Fortaleza também vem fazendo um bom início de campeonato brasileiro. O Atlético Guianiense, do Barroca, também vem despontando muito bem. Vamos falar um pouquinho do Braga, né? Vi que você também acompanha muito, fez uma análise, faz análise de jogadores assim incríveis. Depois você que tá ouvindo a gente aí, a Lara vai falar das redes sociais para vocês acompanhar muito o trabalho dela, que é muito bom mesmo. E como você vê, se então você é Red Bull Bragantino, Larinha aí que vem despontando e já é líder do Campeonato Brasileiro?
1: Olha, é, eu tô acompanhando o Bragantino desde o meio da temporada, é um time muito bem treinado eu gosto muito do Barbieri que o Barbieri vem fazendo é um time que tem, é, tem um posicionamento muito bem estabelecido os jogadores de frente não só aqueles bravos, são mesmo. ele, ele é um, um, um atacante que ele volta muito para fazer essa armação se ele tiver que fazer só um papel tático ele está bem fácil então, tem partido que às vezes, você não vezes ele chutando muito ao gol é, você não tem fazendo fazer um gol, mas é um jogador que está ali muito pela questão tática, no jogo contra o Palmeiras mesmo. É, ele até fala no intervalo da partida no final e a, o papel dele na partida era puxar o Felipe Mel na marcação para gerar um espaço de companheiro. E ele faz isso muito bem, dá pra ver na partida que ele fez muito bem. Então, eu gosto muito do Bragantino, acho que é merecido esse primeiro lugar. É, é um time que... Que mesmo com a diversidade, eles ficaram sem o Claudinho por muitos jogos. Não me engano, está sem ele ainda, teve um problemas físicos, mas eles conseguiram ser readequar, mostraram que não tem uma dependência tão grande do Claudinho quanto, quanto eu, pelo menos, pensava. E eles conseguiram se readaptar ali e continuar fazendo jogo. Eles fazem muitas injeções nos três, quartos do campo, é, de, um, de um lateral para outro, ou de um lateral para o extremo da ponta contrária Então, é, eles tem uma progressão de campo muito boa, sabe? Ele tem a primeira fase de construção ali, sai tocando e quando ele vem alguma possibilidade ele já faz essa invenção, ganhando ali quase meio campo. Então, isso é um dificulta pra quem vai matar ele. E é uma, uma equipe que tem esportado muito bem. Tem jogos contra grandes gente aqui, não deixa de desejar nada. Fizeram é, grandes partidas já nesse campeonato. Foi uma pena terem sido eliminados da da Copa do Brasil, mas assim é um time que eu tô gostando bastante de ver e acho que só tem a atenção nesse campeonato. Assim. Não sei quando, né, quando começar a funilar ali que talvez o Flamengo, o Palmeiras, mesmo já está ali na na parte do tá meu Não sei quanto por a gente vai forçar durante toda temporada, temporada. mas com o time que tem e podendo focar em no campeonato só, acho que tem grandes chances de, de pelo menos pegar uma libertadores. Assim. Né, que é o jogador de mais de frente, ele é o professor do 19. Ele se propõe a fazer muitas muita jogadas táticas. Ele às vezes não é um cara que vai chutar contra a bola, não vai marcar gol, mas ele se propõe muito a fazer essa mobilidade tática. Até mesmo contra o Palmeiras, nossa, ele, ele chegou a comentar que o papel dele era puxar uma faca com o para virar espaço para o companheiro e proteger. Então, assim, é muito pesquisado, está bem. Eles fazem muitas diversão de jogadas né, no corredor do meio ali do entre um lateral, é, fazendo inversão de extrema contrária ou vice-versa. Então eles fazem uma progressão muito rápida. Ele custa a marcação, é, eles marcam bem em cima também, com um bloco de médio pra alto. Então, assim, é um time que está muito reorganizado organizado. Como só está jogando uma competição, pode focar calendário é bem maluco, então ponto até o que a gente tem. Foi, foi triste eles terem sido eliminados da Copa do Brasil, mas permite para eles focarem totalmente aí no Brasileirão e gerar vantagem contra outros times, como Flamengo, Atlético, Palmeiras, que tem outros contextos onde eles preocupar, para que o outro tipo se continuar dessa maneira pode lutar em um é isso, Larinha, eu
0: também concordo com você. É, a maturação, né, que a que vem tendo, né, vem criando muito essa essa equipe do Barbieri. né? Se a gente vê lá atrás, é, como você falou, já vem acompanhando o Bragantino já há um tempo também. E assim, é incrível como a gente vê o crescimento, né, da, da equipe do de Bragantino Paulista, da forma também tática, né? A gente vê um jogo bem tático. Tem qualidade técnica, mas a gente viu um jogo muito tático, explorado, igual você falou. Tem essa variância, até mesmo no andamento da partida, bloco um médio ou bloco alto. Eles Oi? Eles, eles demonstraram que não tem tanto, tanto dependência
1: de alguém, quando, quando eu imaginava. Exatamente. E isso a é, gente viu agora é muito nos é últimos que jogos, que... né? Exatamente. Passaram alguns jogos em e eles conseguiram se adaptar muito bem. Lógico que pede a qualidade como eles são, pede a posição, jogada mais bonita, mas conseguiu então, se readaptar muito bem e o time está todo corrido, né? Não, você consegue ver que o que tem que ser feito, eles fazem. Então, assim, pra ter, ter demonstrado que não tem essa dependência, foi muito bom para eles. Acho que eles, porque eles mesmos crescem no campeonato. Exato, perfeito.
0: Lara, eu acho
1: que essa questão
0: do... No Claudinho, né? Ficou muito em, em tese. Ah, não, mas perdeu o Claudinho. O Claudinho vai para a seleção bonita. Não vai ser o mesmo Red Bull Bragantino, porque assim, ele é que dá aquela rotatividade, rotação para o meio-campo. É um cara também da bola parada, das bolas longas, né? Da, da cobrança de falta, né? Bola parada. Mas eu acho que o Barbieri, ele sabendo que vai ficar um período sem já o Claudinho, ele conseguiu adequar muito bem o time, né, então a gente vê o Ítalo também muito bem, né? a gente vê jogadores que vem demonstrando é, um poderio melhor, um ímpeto maior daquilo que vinha já fazendo, até mesmo com o próprio, jogando com o próprio Claudinho, então hoje eu vejo o Red Bull Bragantino coletivamente hoje um dos melhores equipes aqui é, do campeonato brasileiro Devido a esse trabalho muito bom do, do Barbieri, né? Que é um cara, assim, que enxerga o futebol além, assim, é, taticamente. Então, a gente vê que a qualidade do time do, do Braga hoje é tudo válido nas mãos do, do Barbieri, que vem fazendo um trabalho muito bom. E além de potencializar atletas, né? Como você já falou, tem o Aderlan, né? Que vem jogando bem. Então, o Barbieri também vem nessa questão de potencializar alguns dos seus atletas para que realmente possa ser uma dessas equipes que já vem sendo consistente no, no Campeonato Brasileiro. Então, a gente não sabe o que vai acontecer até o final do BR Brasileiro aí, mas a gente sabe que o trabalho do, do Maurício Barbieri é muito sólido, é muito consistente já, parabenizar pelo trabalho que ele tem. Mas, tipo, o Bragantino vem fazendo jus porque porquê dessa fusão, né, esse clube-empresa... Vem dando muito certo. Agora chegou é, o Praxedes, né? Vem, eles vêm aí contratando jogadores que estavam aí, jogou muito a bola no internacional. O Praxedes agora vai. É contratado recente. A é recém, mais cara, né? A mais cara. Então, você vê, então, o Bragantino não tá para brincadeira. Então, eles estão dando aula, né, Larinha, de como você fazer um trabalho a longo prazo, um trabalho sólido e consistente. E às vezes também não precisa pegar um cara lá, vai, um medalhão, porque o Praxedes hoje não é um medalhão no qual a gente conhece muitos, mas é um bom jogador, um cara que vinha fazendo um bom futebol lá no Inter. Mas eles estão sabendo, né? Eles estão sabendo dosar muita coisa. Então, parabenizar o trabalho da diretoria, trabalho também extra-campo e em campo também do Red Bull Bragantino, que vem dando aulas. E para times grandes, Pra times grandes, pode pegar o Red Bull Bragantino como exemplo. Bom, Larinha, então a gente tá chegando no nosso finalzinho aqui. Senão a gente vai ficar... Se estender muito, eu preciso liberar você. <risos> a, a gente falou muito sobre a Euro. Agora, dando dança pincelada, a gente tem que frisar muito o trabalho do Bragantino, que é bem se destacando e não é de hoje. E tem outros também. A gente pode até falar sobre o São Paulo, que perdeu um pouquinho do ímpeto. Tem o Galo, o Galo do Cuca. O Galo do Cuca aí que vem fazer um trabalho sólido, né? Perdeu para o Santos só... recentemente. Mas é um trabalho, assim, que tem Nacho, tem Hulk, Arana. Sim, é um trabalho muito bom que o Cuca vem fazendo. Vem consolidando né a cada, a cada partida. Tem o Fortaleza, né? do Bodijá, que tá... Meu Deus, faz um belíssimo trabalho, né, Larinha? A gente também tem que falar sobre tá o Fortaleza. Tá lindão! Que trabalho lindo, é verdade! Tá, tá muito legal de ver o Fortaleza do Bodijá aí, que vem dando seu cartão de visita. Muito bom! O trabalho do Bahia também, né? Ali do dado Cavalcante, que vem também se espelhando um bom trabalho. Tem o um Rossi ali, o um Rossi que eu gosto do Rossi, é um jogador, é um, um ponta ali, não ponta direita, que é agulho, tem um contra muito bom, é veloz. Vem despontando nesse, nesse ataque aí do, do Bahia e, e do outro lado, né, a gente vê o Fortaleza também despontando. Tem o Elton Paulista, Ixi, tem, é, tem o Ceará é, é também. Bem. Boa! esse Atlético Goianiense tá dando o que falar, né? É um time que tá sendo, assim, palio duríssimo, principalmente para os times grandes, né, Larinha? É, o Corinthians então, já sofreu. Uhum. Estão vindo com uma... É, um estilo de jogo diferente, né? O, o time não espera a
1: estratégia do né? Goianiense. Ah, não, já vai, porque tá muito alto-alto. E ele tá
0: dando trabalho de jogar com o Ponteiro. Tá complicado. Demais! É assim, é um trabalho muito bom ali, defensivo né? a gente vê que eles também conseguem controlar o jogo, as ações da partida, já nesse, nessa linha de defesa, né? e eles jogam ali também, vai variando bloco médio a alto quando tem a bola, se corta também muito bem, sem é a bola então tá muito legal de ver trabalho do Barroca, né? Viva o barroquismo quando estava na, na internet, na TV. Mas tá legal de ver. E que bom, né? A gente está falando dos times que não tem grande expressão, mas é, o legal é isso, porque a, os times de grande expressão, de pequena expressão, entre aspas, em vista, obviamente, os times de grande expressão, vem fazendo um, um ótimo início de campeonato brasileiro, né?
1: Sim, e até que isso torna uma competição mais competitiva, né? Aí, Sim. gente passou por alguns, anos que era bem, e já sabia ali que Flamengo, é, Palmeiras, São Paulo, ia segurar ali em cima da tabela. Hum. E, é, aí depois passou tá, mais uns um anos lá atrás, também começou a ter que tinha que figurava ali para brigar libertadores, brigar de campeão. E era muito só, tá chato o campeonato, porque ele já sabia. É, você viu um jogo Flamengo e Atlético-Gainense Você já sabia que o Flamengo ia ganhar Hoje não Hoje você viu um tropal Atlético-Gainense E o Atlético-Gainense ganha Você viu um Fortaleza e Flamengo Um Fortaleza e Atlético-Fortaleza Atlético, 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 Atlético. ganha Então assim, é, eu estou gostando muito de ver Principalmente os do Nordeste Estão crescendo Perfeito. muito Em é, competitividade E eu acho que isso só tá bem a agregar pra gente Que gosta de acompanhar o futebol E que para pro nosso, nosso Futebol brasileiro ser mais competitivo Sim. Eu acho que só tá ganhando,
0: sim. Sem dúvidas, só estamos ganhando literalmente com tudo isso que vem acontecendo agora nesse início de Campeonato Brasileiro, né? A competitividade é, é o maior campeonato nivelado que temos e a gente tá vendo o porquê e, e que agora só é daqui para frente, né? Tudo bem que tem essa esses probleminhas extracampos que são as demissões ainda que são um pouquinhas discrepantes que vem acontecendo, né, dos técnicos mas é, lance de VAR, mas o futebol das equipes jogadas o futebol do Nordeste vem fazendo jus, vem se destacando muito bem, tem tudo para se manter sólido nesse campeonato brasileiro. Larinha, a gente tá chegando aqui no final, né, a gente poderia ficar até o que até amanhã falando, porque tem muito assunto para falar porque é futebol e futebol é, é um assunto interminável quanto mais a gente fala, quanto mais a gente quer falar é bem isso mas como a gente também tem que entregar é, tem que deixar você aí tem que entregar você aí e não deixar aqui tão né tão maçante para todos, mas é um assunto muito legal que todos aqui gostam com certeza, uma baita convidada com você hoje é, eu quero falar um pouquinho mais agora sobre você, né, a Lara pra quem não sabe vocês que estão nos ouvindo, eu falei lá no início do podcast, ela é analista de desempenho é, formada né, pra Universidade do, do Futebol não é isso, Lara? Isso mesmo, é, minha história começou ali, eu jogava futebol quando eu era mais
1: nova, e aí a tinha muita oportunidade, a gente sabe como que funciona o futebol feminino, e Então eu acabei não tendo muita oportunidade de focar nisso aí, mas o futebol sempre foi a minha paixão. E aí eu fui crescendo, estou formada direito. Eu acabei.. Ah, que bacana! Certo. É, que bacana. Acabei descobrindo uhum. que, que eu gostava muito dessa parte de análise. E aí eu comecei a procurar alguns cursos e aí fiz a, a universidade de futebol. Eu acabei formando lá com né, a certificado de análise de Aham. Uhum. E aí também estou. Tô fazendo alguns outros também, com o Rafael Marcos, que eu... É ah, o Rafael é um o... baita cara, aham. Uhum. Nossa, eu estou lá na comunidade dele, então assim, tá vendo uhum. esse tempo fazendo curso com ele, para realmente é, agregar mais conhecimento, poder melhorar nas análises. E aí eu faço lá no, no Facebook, minhas análises, também para pro mundo, e vou estar no Notícia Primeira Mão, eu também vou escrever agora pro MW. Ai, que maravilha! Primeira mão aqui,
0: hein, gente. Só que não tá de tipo, com é esse futebol. Os meninos são incríveis. Ai, você tá na melhor, com, no, com velhos, melhores.
1: Uhum. É <risos> e aí eu devo soltar, soltar a primeira análise do lado de Croácia e Espanha. Maravilha! Hoje, hoje. Então, assim, eu passo treinamento é e estou tentando estudar o máximo que eu posso fazer. Assim, sabe um dia, eu consegui um espaço no YouTube pra fazer uma análise. De é, equipe
0: é mesmo, em assim, competição. Ai, eu fico muito feliz de ouvir isso. né? É, é muito inspirador, assim porque, como você falou, é, você, através do seu sonho, né, que acabou sendo um pouquinho frustrado, entre aspas, de ser jogadora de futebol, e acabou se encontrando agora é, com uma analista. E isso é incrível, né? porque há 10 anos atrás, como você falou, o futebol feminino era, nossa, era bem complicado hoje não tanto, mas aí você se formou em direito, mas se reencontrou novamente, voltou e viu que você poderia sim fazer esse trabalho como analista e faz muito bem, e é inspirador para outras mulheres, né Larinha, até comentei com você no Twitter, né porque outras mulheres também às vezes ficam acanhadas, achando que é, não pode falar de futebol, né Isso é um mercado que é muito hostil. É, tudo bem que tem mais homens mas tem muitas mulheres bobos e competentes como você né, que vem agregando muito agora e tem muitas outras que vem agregando demais no futebol e mostrar para essas outras meninas né, que elas também podem né? então é, é muito bom é, é, ouvir pessoas conhecer pessoas como você porque a gente vê, eu mesma fiquei muito feliz quando eu vi as suas análises lá no Twitter, falei, aí comecei a te seguir, falei, olha que incrível, né? Olha como vem sendo numeroso, cada vez mulheres trabalhando com o futebol como analista, né? Lendo um jogo que hoje é difícil também. A gente vê mais repórter, repórter do que uma analista ou comentarista, mas que lê o jogo em si, que gosta dos números de tática e tudo mais. Então, é, é legal a gente ver que o número vem crescendo e que outras meninas também podem chegar nesse mesmo patamar, né?
1: Sim, eu, a minha ideia é, é ganhar o fã. É, nas redes sociais, não é nem por seguidores nem, nem nada disso, é para atingir outras meninas que talvez gostem e que tentem acanhar de falar sobre o assunto, ou que já sofreram algum tipo de, de latismo, né? Quando tentaram falar, quando tentaram falar. Esse e tem outras meninas, isso, isso ajuda, dá força. Então, é, a ideia é alcançar o máximo de pessoas para atingir essas pessoas, sabe? Então, é o meu foco tem tudo esse e tem que fazer as minhas análises da forma mais didática possível Sim. Até porque é, eu gosto de futebol, tem pessoas que só são apaixonadas de futebol, sabe? Então, é. é fazer essas pessoas entenderem os outros.
0: Falando,
1: nossa, me canalei,
0: segui o meu time, como que o meu time estava jogando? Eu é. acho muito mais legal que, que no número, do que número. Perfeito, perfeito, perfeito. Olha, bravo, viu? É isso aí, Larinha. É, eu acho que a mentalidade é essa. Eu sempre levo isso comigo também. Eu acho que o foco das redes sociais é você atingir não o número de seguidores, mas o número de pessoas com quais. Entendeu o nosso conteúdo, né? É, é esse o legado da, da rede social. Muitas das vezes, né, pessoas acabam se dispersando pelo número de seguidores e às vezes foca naquilo e não acontece e se frustra, né? Mas se você é fazer um trabalho de qualidade, conteúdo bom, duas, cinco pessoas que entendeu já vale muito, como você falou. Você recebe uma mensagem: Olha, eu entendi, valeu, viu, entendi como meu time joga. É, aí você falou, caramba, é esse é o meu trabalho, então eu tô, eu tô no caminho certo. Então, eu acho que as redes sociais hoje, para dimensionar e proliferar ainda mais, né, ser conteundistas, assim como eu, você, entre outros, é, esse é o legado mesmo, de fazer as pessoas entenderem, E acho que isso vale muito mais que um número de seguidores. Maravilhoso. Larinha, foi excelente esse, esse podcast com você, eu amei, eu sabia que seria ótimo, já com expectativa alta sobre isso. E, e foi muito bom. Fica aqui o um convite, obviamente, nas né? portas estão abertas. Pode ir quando você quiser. A gente vai ter sim outras pautas para poder debater, porque o futebol é isso mesmo, não para. E grande. Tem Olimpíadas chegando, enfim, a gente vai ter muita coisa pela frente. E a casa é sua, viu? Pode voltar quando você quiser. Eu te agradeço mais uma claro. vez. De... <risos> te eu desejo tudo nossa... Oi, pode te Larinha.
1: Eu adorei demais participar aqui. É, fico muito agradecida por ter me convidado. E assim, quem sabe a gente planeja aí alguma coisa pra final da aeroporta? Uma coisa, uma live, alguma coisa aí. Eu tô
0: nossa, é verdade. Eu acho justo. Inclusive, eu não tô, tô te seguindo no Instagram ainda. Mas você vai falar suas redes sociais aqui agora pra gente e pra galera seguir o seu trabalho e acompanhar muita coisa que vai acontecer aí, tenho certeza meninas que estão tá nos ouvindo, é isso aí ó faça igual a Lara não, não se acanhe, não coloca o seu sonho na gaveta, vai para cima porque é isso né? é, a gente vai puxando uma as outras e é, ninguém larga a mão de ninguém, é bem isso né <risos> exatamente,
1: exatamente pode ser aí gente, dá a cara a tapa mesmo Sim. O meu é nas redes sociais, no Twitter, é LaraMarciel Underline12. É só seguir lá, a gente fala de futebol, toda rodada, a gente estamos tá lá conversando, conversando Sempre, e... opa! <risos> e no Instagram é Lara, com verdade, underline, Marcel 12 também. é só seguir lá que estou postando conteúdo toda semana. E adoro tirar dúvidas também, conversar. Então, se precisar, pode chamar.
0: Ah, maravilha, então é isso, gente já segue a Larinha lá no Twitter e eu não sabia do Instagram, estou seguindo ela, já vou colocar aqui pra seguir a gente vai marcar sim, eu tenho sem dúvida, a gente vai fazer assim essa live no final da Eurocopa, lá no Instagram fica o convite para você que tá nos ouvindo aí para assistir lá também e Larinha também fala agora do, do mundo esportivo, né, você que escreve lá, você é colunista e agora em primeira mão na MW
1: Futebol também, né <risos> Exatamente. Aí as redes sociais do mundo é arroba no corpo.br. Tem muito conteúdo lá, né, entre, é, enfim, aí, Tem um de... é, monte de monte de colabora nesse Então, tem desde a análise visual até a análise do tudo. Tá? e eu estou sempre cortando lá é, os textos também e agora me então é isso aí, gente.
0: Não deixe de seguir a Lara, por favor, porque é conteúdo de prima, viu, gente? Vocês não vão se arrepender. Então, Larinha, eu quero te agradecer mais uma vez por ter participado aqui do Tático esse Festival. Foi uma honra realmente aqui pra mim para pra todos nós que são já ouvintes aqui do Tático e você vai voltar com certeza. A gente vai trocar sempre essas figurinhas e é isso, muitíssimo obrigada, todo sucesso pra você, você sabe, pode contar comigo também nessa estrada aí, estamos juntas e fica o meu agradecimento aqui, viu?
1: Obrigada, eu vou também, muito bom.
0: Obrigada, então,
1: essa foi
0: a Lara Maciel, analista de desempenho é, do mundo esportivo, agora do MW Futebol, aqui no Tática Mais Futebol dessa quarta-feira, a gente, até a próxima semana. E agora, no nosso um minuto aqui no Tática Mais Futebol, vamos falar quem vai enfrentar quem nessas quartas de finais da Eurocopa. Já tá tudo definido. Dinamarca contra a República Tcheca. A Inglaterra contra a Ucrânia. Suíça e Espanha. Itália e Bélgica. É isso aí, é isso mais nada. Itália e Bélgica vai ser o jogo da sexta-feira. Então, sexta-feira já tem as quartas de finais para rolar. E só jogão, né, gente? Venhamos e convenhamos, como vocês já... Ouvir aí no EP com a Lara. Só jogo de alto nível. Então não deixem de acompanhar essas quartas de finais. E vamos falar um pouquinho agora do campeonato brasileiro, o que está acontecendo. A gente falou muito do Red Bull Bragantino. É isso mesmo. O Red Bull Bragantino que é líder do Campeonato Brasileiro com 17 pontos já tá bem à frente ó, logo atrás tem o Atlético Paranaense com 13 pontos, o Palmeiras com 13 também, Fortaleza com 12 o Bahia com 11 e o Santos com 11 pontos e aí fecha o G6 que tá numa zona não tão confortável é o São Paulo, que tá na zona de rebaixamento, na zona da decola com o Grêmio, que é a Lanterna atualmente, bom Campeonato Brasileiro, como a gente também já frisou aí no Tática Mais Futebol, nesse CP de hoje, é muito nivelado, então tudo pode acontecer, mas de olho no Bragantino, voltamos na próxima semana, gente.